0: Еда, Гимотест, Теле2, Деливери Клаб, Ту-Ту, Почта России. Что объединяет все эти компании, которые я только что назвал? В 2022 году персональные данные клиентов этих компаний были слиты в открытый доступ. Всем привет, с вами подкаст Кирилл Флайф. И сегодня мы с вами поговорим о том, зачем сливаются персональные данные как они потом используются и кому это вообще нужно. Для начала давайте определимся, что из себя представляют персональные данные пользователей. Обычно это имя и фамилия, отчество, дата рождения, пол, номер мобильного телефона, электронная почта. А дальше набор персональных данных включает в себя уже специфические данные, которые зависят от конкретной базы данных. Допустим, возьмем гемотест. Там была слита база данных по заболеванию ковидом. Или Яндекс Еда, где были слиты данные, сколько человек тратил на еду за последние полгода. То есть персональные данные – это достаточно широкий спектр информации о гражданине, который пользуется услугами той или иной компании. А теперь поговорим о том, как эти персональные данные используются. Начнем с самого банального, простого и очевидного. Таргетированная реклама. Если у нас есть база данных из нескольких тысяч строк, хотя бы с номерами мобильного телефона, что мы с ней можем сделать? Мы знаем, что эта база данных объединена какой-нибудь особенностью. Допустим, это слитая база данных магазина «Детский мир». Соответственно, клиенты магазина «Детский мир» но обычно имеют детей. С большой долей вероятности. А у нас так совпало. Магазин-конкурент детского мира. И мы запускаем таргетинговую рекламу, настраивая аудиторию через эту базу данных. Мы скармливаем в социальной сети базу данных номеров мобильных телефонов. И социальная сеть сопоставляет номера мобильных телефонов С аккаунтами пользователей. После того, как социальная сеть сопоставила номера телефонов с аккаунтами, мы говорим, что мы хотим показывать рекламу людям похожим на тех людей, которые есть в нашей базе данных. Тем самым находя еще больше людей, которые идеально подходят под те параметры пользователя, которые нам нужны. Это самый простой и банальный и на самом деле достаточно безопасный способ использовать. Безопасный для пользователя, естественно, не для того, кто пользуется краденными базами данных. Достаточно безопасный для пользователя способ использования украденных персональных данных. Отнесем также к безопасным, хоть и раздражающим использованием холодные звонки, когда вам звонят по номеру телефона, на другом конце трубки оператор знает, как вас зовут, Возможно, знает еще какие-то данные, допустим, в каком городе вы живете, и предлагает какие-то товары и услуги, основываясь на той информации, которая у него есть. Неприятно, факт, но, к счастью, не настолько опасно, как другие способы использования персональных данных. В основном своем персональные данные используются мошенниками для отъема у населения денег. Как говорил Остап Бендер, Я знаю 400 относительно честных способов отъема денег у граждан. Так вот, здесь, наверное, цифра будет сопоставимая, но все из этих способов нечестные и незаконные. Давайте поговорим о них подробнее, чтобы понимать, с чем вы можете столкнуться и как себя обезопасить. Начнем с простых вещей. Допустим, у компании А были украдены персональные данные пользователей, а вы являетесь клиентом компании А. Для начала зайдите в свой личный кабинет, смените пароль, в идеале смените номер телефона, который привязан к личному кабинету этой компании. Таким образом, будете знать, если вам случайно наберут из компании А по старому номеру телефона или на старый номер телефона придет подтверждение смены пароля, вы поймете, что это мошенники вам позвонили, или мошенники пытаются взломать ваш личный кабинет. Добавлю еще немного о сетевой безопасности. Номера телефонов, электронные почты и какие-то стандартные пароли утекают в общий доступ, ну, относительно общий доступ, очень и очень часто. Поэтому для ваших социальных сетей, для ваших электронных почт И каких-то других важных аккаунтов я настоятельно рекомендую менять пароли хотя бы раз в год. Ну, Вот хотя бы раз в год. В идеале это делать раз в полгода. Такая нехитрая операция в разы повысит шанс того, что аккаунт вашей любимой социальной сети не угонят. И, конечно, я рекомендую на любые аккаунты подключать Двухэтапную верификацию, то есть когда вы вводите пароль, а потом подтверждаете вот этого пароля дополнительным паролем из смс или пуш-уведомления. Продолжим говорить о том, как могут использоваться персональные данные, которые слиты из каких-либо компаний, нам во вред. Это могут быть звонки якобы от банков, это могут быть смс-ки, сообщения в мессенджерах или социалках. Звонки от якобы ваших родственников Это может быть практически все, что угодно Как же от этого защититься? Всегда берите инициативу в свои руки Если вам позвонили из банка, ну а вы не уверены, что это банк Положите трубку и позвоните в банк сами Если вам пришла смс от э, какого-то друга И вы не уверены, а это ли он пишет позвоните или напишите ему самостоятельно, или спросите какой-то факт, который знает только этот человек. Мы, к сожалению, не можем защититься от того, что наши персональные данные будут слиты и использованы против нас, но мы можем сделать так, чтобы это не причинило нам вреда. Я периодически читаю статьи, что старайтесь оставлять минимальный цифровой след в интернете, Не вводите свои персональные данные, где попало. Ну, С этим я соглашусь, но тех данных, которые вы ввели в социальных сетях, уже достаточно. При оформлении карты скидок в той же самой пятерочке от нас уже требуют номер телефона, имя, возраст, пол. Соответственно, какие-то стандартные вещи о вас уже давным-давно известны. И мы можем только... Сделать так, чтобы это все не использовалось против нас. К сожалению, в данном случае спасение утопающего дело рук самого утопающего. С другой стороны, немного бдительности, внимательности. И вам ничего не будет страшно, потому что противостоять большинству атак со стороны мошенников, которые могут быть произведены с вашими персональными данными, достаточно просто. И в данной ситуации... Это очень хорошо. Берегите свои персональные данные. Не оставляйте их на всяких левых, ненадежных и непонятных сайтах. Вот если вы не понимаете, зачем эта информация сайту, задумайтесь, а вообще, что это за сайт? И зачем им эти данные? С вами был Владимир Кириллов. Подкаст Кириллов Лайф. Подписывайтесь на подкаст в стримингах. Подписывайтесь на... Boosty. На Бусти выйдет чуть более расширенная версия этого подкаста без цензуры. Хорошего вам дня и желаю никогда не стать жертвой мошенника благодаря слитым персональным данным. Всем пока.